0: Histoire dire plus. Eh ben attendez, on est en France Allez, cul sec Hop. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec monsieur Night Shima et Alan, avec euh, le film qui est lié à Split, le premier du nom qui est sorti en 2000 avec Bruce Willis et Samuel Jackson. C'est. Incassable, allez, on y va. Alors, Incassable ou l'Indestructible au Québec, ou Unbreakable en titre original, est un film américain, un thriller réalisé par Night Chamayalan, sorti en 2000. David Dunn, Bruce Willis, est un banal gardien de sécurité de Philadelphie. Il est le seul survivant d'une catastrophe ferroviaire. À la grande surprise des autorités et des médias, l'homme s'en sort indemne sans la moindre blessure ou traumatisme. Troublé par cet événement, Dunn entre dans une crise d'identité. Qui est-il Pourquoi a-t-il est survécu C'est en quête de réponse qu'il rencontre Elijah Price, joué par Samuel Jackson, un handicapé misanthrope, frappé de la maladie zosver. Donc une ostéoporose avancée, en fait. Pour parler en tant que terme scientifique. Voilà, donc on... On retrouve... Euh, j'avais envie de commencer par Split, parce que j'avais euh, vu Split récemment. Mais... Euh, après avoir vu Glace, dont je ferai le podcast sûrement demain, il fallait qu'on parle d'incassable. C'était très important pour pouvoir aborder cette trilogie. Il fallait parler du premier film. Donc à sa naissance, en 1961, Elijah Price, Samuel L. Jackson, a les bras et les jambes fracturés. Il souffre en effet d'ostéogenèse imparfaite euh, pardon, de type 1, devenant misanthrope en, graine, en grandissant et en accumulant les fractures, il se réfugie dans les comics de super-héros que lui offre sa mère. En 2001, David Den est un homme ordinaire agent de sécurité à Philadelphie. Il survit miraculeusement à une catastrophe ferroviaire en rentrant de New York. Intrigué par le médecin qui lui révèle qu'il est le seul survivant et qu'il est totalement indemne, Dunn est un peu et peu après contacté par Price, devenu conservateur dans une galerie d'art inspirée des comics. En apprenant le sort de David, Elidja a souhaité le rencontrer pour lui expliquer l'intuition qui lui est venue au fur et à mesure qu'il se plongeait dans l'univers des comics. S'il existe des personnes comme lui affligées de graves faiblesses physiques, d'autres devraient avoir des capacités au-dessus de la moyenne. Aussi, Price lui pose-t-il que une question David a dit il était déjà malade. Le prenant comme un... dans un premier temps pour un fou, Dunn constate qu'il n'a jamais pris de jour de congé maladie. Lorsqu'il pose la question à sa femme, celle-ci est incapable de lui répondre. Peu après, Elijah Price va voir David Dunn sur son lieu de travail. Il est agent de sécurité au stade universitaire. Et il remarque en bousculant des personnes. Ce dernier a parfois des flashs qui lui indiquent si ces personnes sont dangereuses. Donne pense lui aussi ainsi voir un revolver sous la veste d'un homme qu'il parvient à faire fuir. Price suit l'homme dans une station de métro, tombe dans l'escalier, ce qui lui vaut de nombreuses fractures, et aperçoit l'arme à sa ceinture telle que David l'a décrite. Par curiosité, David teste sa force physique et soulève des haltères sous les yeux de son fils Joseph, qui charge de plus en plus les poids. Quelque temps après, David est appelé à l'école de son fils, qui s'est battu afin de vérifier s'il était aussi fort que son père. L'infirmière âgée le reconnaît. Enfant, David a failli se noyer dans une piscine et mourir. Un soir, Jean Joseph pense à tirer sur son père pour lui prouver son invulnérabilité. Mais David parvient à le dissuader. En rééducation à la suite de ses multiples fractures, Price est placé dans le service d'Audrey, la femme de David. Il en profite pour l'interroger sur l'accident de voiture qui aurait coûté la carrière de footballeur de David dans sa jeunesse. Peu après, David revoit Price et lui dit qu'ayant failli se noyer, il est finalement un homme comme les autres. Il lui demande par conséquent de ne plus s'approcher de sa famille. David et Ouvreda discutent de leur vie et de leur couple qui connaît des difficultés. Les choses auraient été différentes entre eux si après leur accident de voiture, David avait pu continuer sa carrière sportive. Quelques temps après, un message sur répondeur inquiète David. Elijah n'a pas renoncé. Au contraire, il dit avoir réalisé que tout super-héros a malgré tout une faiblesse et que celle de David est une... une aquaphobie qui le rend le plus susceptible de se noyer. David rappelle Elijah et finit par reconnaître la vérité. Il n'a pas été blessé lors de l'accident de voiture. Elijah l'invite alors à utiliser ses sens pour trouver un ennemi dans un lieu bondé. Après quelques flashs, David décide de suivre un agent d'entretien qui torture une famille emprisonnée dans sa propre maison. Il libère le garçon et la fille attachés dans la salle de bain avant d'être poussé dans la piscine par le tortionnaire. Une fois sortis de l'eau par les deux enfants, qui lui ont tendu une perche, David retourne dans la maison et tue le criminel. Le lendemain, David montre discrètement l'article du journal, raconté, racontant les faits à son fils admiratif, les deux enfants sauvés n'ont retenu de lui qu'une silhouette sous un grand imperméable. David retrouve Elijah lors d'une exposition dans sa salle de vente. Satisfait, ce dernier invite le héros à lui serrer la main, par des flashs, David découvre alors horrifié qu'Elijah a provoqué des catastrophes dans le seul but de trouver David et de confirmer sa théorie au prix de centaines de morts. Elijah lui confie aussi que tout super-héros doit avoir sa némésis qui lui est opposée en tout point, rôle que semble assumer Elijah. Un dernier par de notre texte révèle que David a dénoncé Elijah qui a fini interné dans un établissement psychiatrique. Chose qu'on voit dans Glace. Voilà pour le résumé du film. Donc, euh, ça parle de comics, c'est sur le monde des comics, une réflexion sur euh, les points communs entre la vie réelle et les comics, et ce que retrouve la jeunesse dans les comics, pour pouvoir euh, justement être euh, dans leur vie active présent et donc cette réflexion euh, c'est Night Shimalayan qui l'a eu on le retrouve à la réalisation et au scénario à la musique on retrouve James Newton Howard un habitué euh, je pense de Monsieur Shimalayan à la photographie, c'est Eduardo Serra. Le budget est confortable puisqu'il est plus de 75 millions de dollars. Il est tourné aux États-Unis, en anglais, en couleur Technicolor 35 mm, 2,39e Cinemascope Panavision. Son, son Dolby Digital EX SDDS DTSES. C'est un thriller fantastique, drame, science-fiction, un film de super-héros. Avant l'heure, puisqu'on est en 2000, il dure 106 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 22 novembre 2000 et en France le 27 décembre 2000. Film déconseillé au moins 13 ans aux États-Unis et tout public en France. Willis y joue David Dunn, Samuel L. Jackson et Elijah Price, Robin White, il joue Audrey Dunn, Spencer Trid Clark, Joseph Dunn, Charlotte Woodward, la mère d'Elijah, et Emmanuel Kerr, le docteur Matison. On a, comme d'habitude dans les films de Shimalayan, un caméo de Mr. Shimalayan, qui joue. Ici Jay, le dealer au stade. Monsieur Night développe son scénario sur la structure en trois actes, typique des comics, la naissance du super-héros, sa lutte contre les méchants, et enfin la bataille ultime contre son arc-ennemi. Trouvant que la partie de la naissance du héros est plus intéressante, il décide d'écrire Unbreakable, comme une origin story. Durant le tournage de Sixième Sens, il propose le rose principal à Bruce Willis. Cheyenne Malan commence à écrire un script spéculatif, scénario non commandé par un studio, durant la post-production de Sixième Sens. À la suite du succès de Sixième Sens, Walt Disney Motion Pictures Group décide d'acheter le script spéculatif pour la somme record de 5 millions de dollars. Disney décide de produire le film sous la bannière Touchstone Pictures et aide le réalisateur à fonder sa propre société Blinding Edge Pictures qui réalisera et produira pardon, les deux autres suites. Désolé, on a un peu de mauvais temps et ça va s'entendre Bruce Willis est à nouveau dirigé par M. Naichi Malayan, peu de temps après Sixième sens. Julianne Moore a été sollicitée pour interpréter Audrey Dunn. Elle a préféré incarner Clarice Starling dans Hannibal de Ridley Scott. Tout comme le faisait Alfred Hitchcock, M. Night Malayan apparaît dans le film en tant que trafiquant de drogue dans le stade du travail David Dunn. L'actrice Marsha Dietlin a été engagée pour le rôle de Claire, mais ses scènes ont été coupées au montage. Le tournage a eu lieu du 25 avril 2000 à juillet 2000, principalement affilié à Fila l'IFI, dans l'université de Pennsylvanie, à Manayouk, etc. Le film obtient des critiques plutôt positives. Sur Rotten Tomatoes, 68% pour 161 critiques avec une note de 6.2 sur 10 métacritique une note de 62% pour 31 critiques le public de cinéma Score a donné une moyenne de C sur une échelle A plus F donc c'est assez moyen la critique Roger Berthe qui lui a attribué 3 étoiles sur 4 a largement apprécié le film mais a été déçu de la fin et Bert croyait que le jeu subtil de Willis était positivement différent du travail habituel de l'acteur dans les films d'action sans cervelle. Richard Corley de Time a estimé qu'Incassable a continué l'approche précédente de Shemarayan, d'équilibrer la sophistication et l'horreur dans tous ses films. Deson Thompson du Washington Post a écrit que « Tout comme il l'a fait dans le sixième sens », le scénariste réalisateur Monsieur Night Chimayan vous entraîne dans un labyrinthe fascinant qui se cache juste sous notre nez. Dans ce cas, c'est un monde mythologique et en ces temps modernes, le dessin secret de ce labyrinthe, la clé du chemin, est contenu dans les bandes dessinées. Kenneth Turan, écrivant dans le Los Angeles Times, a donné une critique négative, arguant qu'incassable n'avait aucune originalité. Que cela signifie ou non l'ombre du sixième sens, plane sur incassable. » A expliqué Turan, ajoutant que si le sixième sens n'avait pas été un si grand succès qu'elle l'était, cette histoire aurait pu être affectée à l'oubli, ou du moins à la réécrire. Todd McCarthy de Variety a principalement critiqué l'écriture de Shima Yayan, et les performances données par les acteurs. Il a fait l'éloge du montage de Dylan Tichénor et de la composition musicale de James Newton Howard. Shimalayan a admis qu'il était déçu par la réaction du reçu du film par le public et ses critiques. De plus, le réalisateur détestait également la campagne marketing de Touchstone Pictures qui insistait pour le présenter comme un thriller psychologique similaire à « Sixième sens », alors que Shima Yann voulait le promouvoir comme un film de comic book. En 2009, le cinéaste Quentin Tarantino a salué « Incassable » et l'a inclus dans sa liste des 20 meilleurs films sortis depuis 1992, année où il est devenu réalisateur. Tarantino a salué le film comme une brillante reprise de la mythologie de « Superman », et a dit qu'il contient ce qu'il considère comme la meilleure performance de Bruce Willis. Il a également critiqué la façon dont le film a été commercialisé à sa sortie, déclarant qu'il aurait estimé qu'il aurait été beaucoup plus efficace si la pub publicité du film posait simplement la question Et si Superman était ici sur Terre et ne savait pas qu'il était Superman Qu'est-ce qui se passerait En 2011, le Time a classé le film au quatrième rang de sa liste des dix meilleurs films de super-héros de tous les temps, le décrivant comme l'une des meilleures histoires d'origine de super-héros et comme un regard relativement calme et subtil et réaliste sur les pressions qui accompagnent le fait d'être un super-héros. En 2018, le Hollywood Reporter l'a qualifié de déconstruction du complexe américain de super-héros méchants qui est plus près de monitoire que jamais. En France, le film obtient une note moyenne de 3,4 sur 5 pour 18 titres de presse compilés sur Allociné. Alain Grasset, du Parisien, décrit incassable comme un film captivant et qui a le mérite de ne pas avoir recours à des scènes d'action toutes les 5 minutes. Dans Les Unrocks, Frédéric Bonneau écrit quant à lui « Malan est doué dans la rare capacité à transformer ses obsessions très personnelles en des spectacles majoritaires, ce qui constitue la définition même du grand cinéaste hollywoodien à l'ancienne. Christian Joberti, du magazine Première, décrit le cinéaste comme un conteur hors pair, un auteur en prise directe avec la culture populaire et une bête de cinéma soucieuse de sé séduire autant l'esprit que l'œil. Certains journalistes français sont son moins élogieux. Dans Repérage, Teddy Rudeau écrit « Filmer une matière naturaliste, une histoire fantastique, aurait pu être intéressant si une ambiguïté subsistait. Manque de peau, cela n'intéresse pas chez Mayanne, qui va vraiment finir par nous faire détester Philadelphie sa ville à lui dans laquelle il filme ses films à lui. Jean-Claude Loiseau de Télérama regrette quant à lui qu'il manque un ingrédient essentiel, l'humour, et ajoute que Shima Yalan prend terriblement au sérieux son histoire, se donne un mal fou pour créer l'illusion de la profondeur avec des élucubrations d'une seule année platitude. Sur le site chronicart.com, Grégoire Benabin est tout aussi catégorique la déception est totale, sujet bizarre, scénario fumeux, réalisation prétentieuse, M. Night Himalayan, se fait... S'il sait de... faire de la mise en scène, devrait peut-être se contenter de faire de bons films et de cesser de jouer les cinéastes. Incassable est sorti aux États-Unis le 22 novembre 2000, dans 2708 salles. Et a rapporté 30,3 millions de dollars lors de son premier week-end, se classant deuxième au box office. Le film a finalement rapporté 95 millions de dollars aux États-Unis et 153 dans le, à l'international pour un total de 248 pour un budget de 75 millions, ce qui est relativement un succès. Mais il est modeste en comparaison à 6e sens, 676 millions de recettes mondiales, dont 293 aux États-Unis en fin d'exploitation, avec un budget de 40 millions. En France, le film occupe la première place du box-office durant les trois premières semaines d'exploitation, où il cumule 2 700 000 entrées, dont 1 357 000 lors de sa première semaine. Il a eu quelques nominations et des récompenses. Encore une fois, prix des meilleures bandes annonces. Night il est doué pour les bandes annonces. Monsieur Night a recours à plusieurs fois à la technique du plan séquence, notamment lors de discussions entre David et Elijah. Les initiales de David Dunn sont identiques DD, comme la plupart des héros de Marvel. Maintenant de pour Daredevil, de ville, Peter Parker pour Spider-Man, Bruce Banner pour Hulk, Red Richard pour Mr. Fantastic, Shoe Storm pour La Femme Invisible, Scott Summer pour Cyclope, ou Warren Worthington pour Angel Stanley, nommé ses héros ainsi, en tant que moyen mnémotechnique. La thématique des super-humains, est très appuyé durant le film avec la notion de position entre bon et mauvais. Cet antagonisme extrême est très sensoriel et explicite, c'est-à-dire visuel et auditif. Le blanc et le noir, le chauve et le chevelu. Les vêtements amples contre les vêtements moulants. De même, de nombreux plans renforcent cette idée, tel David portant sa femme Audrey lorsqu'il monte escalier, le plan donnant l'impression que le couple vole, ou encore le plan où David sort de la piscine et se relève devant deux enfants, le plan ne laissant entrevoir que le bas de ses jambes et le bas de son imperméable, flottant tel une cape. Cette opposition dans la thématique des super-humains est également sociale et cérébrale. David donne par le peu et est réservé, c'est monsieur tout le monde, il ne se préoccupe que du bien-être de sa famille. Il n'est pas vu avec au moins un de ses parents. Son phrasé est simple et clair. Il est scrupuleux, raisonnable, modeste, sans prétention. Et enfin, David veille déjà sur les autres par son métier. Elijah Price est très bavard et affiche sa supériorité sociale, érudition et richesse financière. Il est très attaché à sa mère qui veille sur lui, et il n'a pas de famille et est auto pas égocentrique, mais auto-centré. Son phrasé est rapide et complexe, il est sans scrupules, sa détermination poussée à l'extrême l'aveugle, elle est pathologique, comme celle de Lex Luthor. Et enfin, Elidja est rustre dans son rapport aux autres. Le scénariste et réalisateur est bien dans le mythe du super-héros, qui rencontre un jour son super vilain, souvent à l'initiative et par la curiosité de ce dernier. M. Night Mayelan adhère à la théorie de l'humain évolué, mais qui l'ignore ou qui ne révèle rien de peur de lui-même et de ses congénères. L'idée de trouver un adversaire à sa taille, de le mépris délicat pour les autres et le grand respect qu'il a pour David Dunn, d'ailleurs il note il ne cesse de lui courir après et David Dunn accepte sans doute ses invitations pour se sentir moins seul. C'est la seule personne qui semble ouverte à ce qu'il est. Le récit de son ancienne directrice ou institutrice lorsqu'elle le revoit concernant son fils Joseph Dunn est révélateur. Il y a aussi l'idée de la solitude lorsqu'on sort du commun par une différence extraordinaire. Les autres de et la force en norme. Et aussi, on peut penser que cela aborde le manque de compassion dont nous faisons preuve, ainsi que le rejet de la différence qui marginalise l'autre, pourtant aussi humain que nous. Les liens avec la suite. Le film Split, en 2016, du même réalisateur, se termine par l'apparition de Brossoulis, on l'a dit, qui reprend son personnage de David Dunn. Night Malayan a dû demander l'autorisation, comme on l'a dit, à Walt Disney qui déteint les drones incassables. Machi Shimayan exprime alors son envie de réaliser un troisième film dans cet univers narratif commun. Le réalisateur espère pouvoir monter ce projet et avoue qu'avoir commencé à écrire. Il explique par ailleurs la scène finale de Split qui fait le lien avec Incassable, où David Dunn comprend enfin qu'il y a vraiment des gens avec des super pouvoirs, comme lui avait révélé Elijah Price dans Incassable. Disney, société productrice d'Incassable, via sa filiale Touchstone Pictures, devrait collaborer avec Universal sur ce film. Le 26 avril 2017, Shumayan Ann annonce que le prochain film sera à la fois une suite de Incassable et de Split. Plutôt que de faire deux films différents titrés Incassable 2 et Split 2, il n'en fera qu'un seul réunissant tous les personnages. Le titre officiel annoncé est Glace. Après un accord avec Disney, qui détient les trois des personnages de David Den et Elijah Price, Universal distribue le film et annonce sa date de sortie, le 18 janvier 2019, le film est produit par Shima Yellen, Jason Bourne, Bloom, Ashwin Rajan, Mark Bienstock et Steven Schneider. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces et des commentaires, des likes. Comme vous voulez, c'est selon la plateforme je vous dis merci, à bientôt pour un nouvel épisode. Supportez-moi sur mes différentes plateformes comme Tipeee, Ulule ou Patreon. Il y a tout dans les commentaires. Je vous dis à très vite et ciao ciao Histoire d'en dire plus.